0: Das ist Bern einfach mit dem Dominik Feusi und Markus Somm auf dem Nebelspalter. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Das ist Bern einfach am 15. September 2021, der Dominik Feusi und der Markus Somm. Es ist immer noch, oder nicht immer noch, es ist die erste Woche der Session. Nicht so wahnsinnig aufregende Themen. Mehr Aufregung hat, meiner Meinung nach, ein Artikel von dir hervorgerufen, nämlich äh, zur Zertifikatspflicht und Hotel. Was ist das Thema?
1: Ja, es ist äh, mir zugetragen worden, dass Hotels ein grosses Problem haben, weil Gäste von außerhalb der EU, also zum Beispiel aus den USA, aus, dem, aus den Golfstaaten, aus Brasilien, Russland oder so, ein Problem haben. Die sind zwar geimpft, zu einem grossen Teil, ähm, sonst schwer sie auch gar nicht in die Schweiz, hätten können kommen Aber, und ähm, teilweise mit dem gleichen Impfstoff wie wir auch, also irgendwie mit Moderna, Pfizer oder so, aber ihre Zertifikate werden nicht anerkannt. Ähm, es wird nur in der Schweiz, im Moment das Zertifikat von der Schweiz und von der EU und von der EFTA anerkannt. Und das würde dann bedeuten, dass die Gäste äh, all zwei Tage sich müssen wieder testen lassen müssen und eben, dass sie nicht ins Restaurant dürfen. Also nur auf Terrasse dürfen oder in ihrem Zimmer dürfen sie essen. Ich muss dir das so vorstellen, beim Morgen dürfen die also mit, mit dem Teller und mit einer Maske gehen, gehen Sachen holen am Buffet, müssen aber ihr Hotelzimmer essen Das gibt äh, ja nicht. Und stell dir ja. vor, äh, man hat sich, man hat sich, die haben sich natürlich beschwert, oder und ein Hotelier in Luzern hat mir erzählt, äh, dass es das natürlich sehr unangenehm ist, dass er denen muss sagen, schaut, ich, ich kann gar nicht. Und es ist wirklich Halt ein Beispiel, wie wir in Bern, wie die Verwaltung europhilisch statt pragmatisch schweizerisch, weltoffen. Oder? Man hat sich einfach an die Regulierung der EU angelehnt und hat gesagt, alles, was die EU akzeptiert an, an Zertifikat, gilt auch bei uns. Und, und hat nicht überlegt, dass wir eine andere Art von Tourismus haben. Dass wir eben weltoffen wollen, dass wir Leute äh, willkommen heißen bei uns, die äh, vielleicht aus Ländern kommen, wo man zwar eben auch geimpft ist, aber wo, wo vielleicht bei dem Zertifikat von der EU mitmacht. Oder? Und was hat man müssen machen müssen? Das ist ganz einfach. Man hat den Hotelier müssen in irgendein Manual geben müssen. Wie sieht ein saudi-arabischer äh, Impfpass aus? Und, und was muss da stehen Mir ist schon klar, man muss das äh, akzeptieren, dass es ein Impfstoff ist, der bei uns auch als gut und, und, und wirksam akzeptiert ist. Aber das, haben, das hat man in den USA. das ist ein ganz stark äh, moderner geimpft worden. Das ist der gleiche Stoff wie bei uns ähm, äh, Worden ist, also ist es überhaupt kein Problem also das ist schon ein Schildbürgerstreich
0: paar Exzellenz genau, wo natürlich eben wie du richtig sagst auch ideologisch prägt ist also man hat schon einmal das Gefühl die Verwaltung hat das Gefühl wir sind nur noch, noch in der EU daheim und es gibt gar nichts außerhalb von der EU wo irgendwie von Interesse wäre und ich weiß nicht wie deine Erfahrungen sind ich habe jetzt ein paar mal bin ich ins Restaurant gegangen mir tönt die Leute alle leid weil man merkt, also die meisten Kellner oder äh, Kellnerinnen oder auch Wirt, ja, die fühlen sich richtig unangenehm, dass sie so den Polizisten spielen oder Dass sie erst sagen, ja, jetzt ich muss noch das Zertifikat anschauen, dürfen ich bisschen gut. Es ist eigentlich eine Zunmutung, wie man das Problem wieder ausgelagert hat, wo unsere Behörden, und ich muss es betonen, unsere Behörden selber herbeigerufen haben. Oder? Ich meine, vielleicht ein anderer Hinweis noch, einen sehr guten Artikel heute in der Zürich-Zeitung, der zeigt, was im Kanton Zürich die Situation ist, in den Spitälern, die Leute, die mit Corona im Spital liegen, 80 Prozent, ich betone, 80 Prozent Migrationshintergrund. Das ist wahnsinnig. Und auch die Zürich-Zeitung, die ja da immer ein bisschen, ja, ein bisschen Hemmungen hat, da Klartext genau. zu reden, sagt auch ganz deutlich, die Leute kommen zum größten Teil, sind das Leute, können das Schweizer Staatsbürger sein aber mit der Herkunft Kosovo und Nordmazedonien auf Deutsch gesagt Albaner wir haben eigentlich vor allem mit den Albanern das Problem die wo nach den Ferien heiko sind sich angesteckt haben in der Heimat bei den Verwandten eingekreist sind eingereist sind, weil wir nicht testen wollten, weil wir uns nicht getraut haben. Und genau, das uns, hat man aufkommen. oder Unsere Behörden, es ist ein unglaubliches ja. Behördenversagen, wo die nachher, anstatt dass sie zugeben würden, wir haben versagt, Entschuldigung, Steuerzahler, wir machen schlechte Arbeit, nein, Sie zwingen die ganze Bevölkerung dazu, dass man im Restaurant muss Zertifikat zeigen muss und so weiter. Dabei und sie die ganze... gängeln unsere Touristen,
1: oder? Genau, also machen, ja
0: unsere, machen unsere Tourismusindustrie noch kaputt. Also das ist also schon unglaublich.
1: Ja, es ist wirklich, es ist, äh, es ist, äh, wenn man es so ein bisschen kurz zusammenfasst, ist klar, es ist verkürzt. Aber wir Journalisten dürfen das ja, oder? Also, Kosovaren haben ohne Teste zurückreisen, das Virus mitbringen. Und die, die testen und ich und, äh, äh, können keine Ferien machen in der Schweiz, die tut man Gängel, die dürfen nicht mehr zu Morgen essen im, im Inneren eines Restaurants. Ja, und alle Inländer, oder? Alle Inländer,
0: die auch. nicht Kosovaren genau. sind, das sind Schweizer und Ausländer. Nehmen wir Ausländer, die meisten Ausländer in der Schweiz, die Schweizer nicht ein Problem mit der Impfung, nein, es sind jetzt vor allem die Albaner. Und wir haben ja so viele Ethnologen ausgebildet, vielleicht hätten die Ethnologen mal können schnell herausfinden, warum, was ist das Problem in Kosovo, ich habe da ein paar Theorien. Ich meine, wenn man 500 Jahre gegängelt wird von einem Staat, der korrupt ist, habe ich Verständnis, dass sie nicht das Vertrauen haben zu den Behörden wie vielleicht mehr oder wie vielleicht den Deutschen oder einen Franzosen. Das ist doch eigentlich ein Problem, das man gut hätte lösen könnte. Man hätte die Leute direkt ansprechen können, also anstatt dass man alle Leute mit der Schrotflinte probiert zu treffen, die gar
1: nicht nötig waren. Ich muss noch etwas vorgreifen, weil wir haben morgen, morgen eine Reportage, ein Gespräch mit vier Jugendlichen und Ungeimpften auf nebelspalten.ch und eine Person sagt, sie ließ sich nicht impfen lassen, weil die russisch-orthodoxe Kirche davon abgeraten hat. Ja, das, das haben wir noch nicht auf dem Schirm gehabt. Das ist sehr ja, das interessant. Ist interessant.
0: Das ist auch noch ein anderer Punkt interessant, dass man eben alle osteuropäischen Länder haben, ja, nicht alle, aber viele, vor allem die eben, die orthodox sind, haben eine tiefere Impfquoten. Und da müssen wir eben, das sollen mal Kirchenhistoriker uns erklären, da gibt es wahrscheinlich die ganz interessante kulturelle Erklärungen. Und unsere Behörden hätten doch einfach müssen gezielt die Leute ansprechen, wo man weiß, ja, das ist ein das Problem. Anstatt, dass man einfach alle Leute zwingt, etwas zu machen, wo keinen Sinn macht, das ist vielleicht auch noch ein wichtiger Nachtrag. Schauen da im Nebelspalter unser Dashboard. Wir haben jetzt jede Woche ein neues Dashboard, wo alle relevanten Zahlen drin sind, und zwar eben Zahlen, die mal so dargestellt werden, dass ihr könnt das auch beurteilen könnt, wie eigentlich. Die Schwere von dieser Krise ist, weil sehr viele Medien natürlich Zahlen schauriger, einseitig darstellen. Am schlimmsten sind die Medien. Muss man jetzt auch mal sagen. Aber eben, noch gesagt, dort kommt ganz eindeutig raus, dass unsere Behörden wissen, dass die wenigsten Leute sich im Restaurant anstecken. Wir haben diese Studie. Wir wissen, dass die Leute sich viel mehr daheim anstecken. Viel mehr als in den Restaurants. Aber nein, man tut die ganze Gastronomie man strafen. Man tut ihnen ein Zertifikat auf die Augen drücken, Obwohl man selber weiss, es bringt nicht so viel. Und vor allem, wir wissen wo das Problem ist. Aber wir sind aus politischer Korrektheit zu feig,
1: das zu lösen. Ja, das ist ein bisschen so. Ich muss aber noch eine Geschichte noch bringen aus dem Parlament. Es ist heute doch noch ein guter Entscheid gefällt worden. Wir müssen mal den Nationalrat loben. Er hat nämlich eine Motion von seiner Kommission für Wirtschaft und Abgaben ähm, bewilligt, also an 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 Ständerat geschickt, wo wo Transparenz über die finanziellen Mittel von der paritätischen Kommission ganz kurz um was gehts. Jeder Gesamtarbeitsvertrag, wo man kann, wo allgemein verbindlich erklärt worden ist, wo also alle Arbeitgeber und Arbeitnehmerinnen, und Arbeitnehmer, wo auch die, wo nicht wenden, müssen dort einzahlen. Äh, dort gibt eine Paritätische Kommission aus, aus den Sozialpartner und die haben äh, sehr viel Geld, weil man ja den Gesamtarbeitsvertrag durchführen Gesamtarbeitsvertrag Und ich habe immer, jahrelang, schon bei der Baselzeitung probiert herauszufinden, wie die Finanzflüsse sind, wer da wie viel verdient. Und das ist immer schwierig gewesen, weil die haben sich immer auf den Standpunkt gestellt, das sagen wir nicht, wir sind private Organisationen. Und jetzt fordert eine Mehrheit vom Nationalrat, die bürgerliche Mehrheit, die deutliche bürgerliche Mehrheit da Transparenz. Und das kommt natürlich genau, äh, ist eine Folgegeschichte natürlich von der Story von unseren Kollegen von Tamedia, die am Montag, äh, auf, herausgefunden haben, äh, dass die Unia äh, 500, vielleicht sogar mehr Millionen Franken auf der Seite hat.
0: Genau, da können wir jetzt, die Medien haben wir ja vorher kritisiert, das können wir sie wieder loben, sie haben eine ganz gute Geschichte gemacht und ich sehe das natürlich auch so, selbstverständlich, es gibt und Zusammenhang, weil die Gewerkschaften, ja, die haben sich nicht nur gesund gestoßen, die leben sehr gut von diesen flankierenden Massnahmen. Sehr zu begrüßen, sehr wichtiger Vorstoß, also von dem her eben Nationalrat, hoffentlich Ständerat, das
1: auch überweisen, damit der Bundesrat da muss etwas machen. Genau, und dann, was heute auch noch war, aber nicht in Bern, sondern in Brüssel, das ist die grosse State of the union Rede von der Ursula von der Leyen. Ähm, das haben sie so ja ein bisschen den Amerikanern abgeschaut. Dort ist es immer im Januar, wo der Präsident vor, vor den ganze Kongress kommt und äh, erzählt, wie es Amerika geht. Und sie Frau von der Leyen das auch. Einfach der Unterschied ist, dass sie ja eigentlich nur eine Kommissionspräsidentin ist äh, und, äh, und nicht, nicht wirklich Präsidentin von der EU. Äh, aber sie hat einen Stuhl, gehabt, nicht, wie, nicht wie in Ankara. Für hm. sie sogar ein Rednerpult. Äh, sie ist so mit dem, äh, immer so, diese Gesten, weißt, ich, so mit mit wie eine Pfarrerin, so, so umarmende Geste so die Hände so weit auseinander. Und sie hat alle Probleme angesprochen in 60 Minuten. Ein bisschen mehr als 60 Minuten. Und sie hat bei jedem Thema eigentlich das Gleiche gesagt, nämlich, wir, also Absichtserklärung, wir werden so und so viele Millionen ausgeben, so und so viele Milliarden ausgeben. Ähm, also eben für die Impfung eine Milliarde äh, Euro in Afrika, dann 50 Milliarden für Gesundheitsvorsorge in der EU. Man sieht doch ein bisschen gewichtig, oder? 1 zu 50. Hm. Ähm, Hilfe 100 Millionen für Afghanistan. Äh, äh, und 200 Millionen hat man schon ausgehen, also faktisch ein an, an, an Taliban, äh, dann über Biodiversität die mit Hilfe verdoppeln, äh, hat sie aber nicht gesagt von wie viel auf wie viel äh, mehr Geld ausgehen und so weiter und so fort. Das ist wirklich mir ist in den Sinn gekommen, dass mir der Cedric Wermuth der Präsident von der SP, einmal gesagt hat, wo ich dann gesagt, ja, aber die EU, die macht ja nur Schulden und dann hat er gesagt ganz ruhig, ja natürlich, es ist eine Schuldenunion. Oder, oder, ist Schuld. Das ist jetzt weg, oder? Hätte für, für einmal,
0: hätte für einmal sehr recht gehabt. Wobei, <lacht> ich muss jetzt ehrlich sagen, das Ganze, ja, hat fast ein bisschen wie soll ich sagen, fast, man muss fast ein bisschen Mitleid haben mit dieser Institution, oder? Weil, ich meine, erstens ist klar, von der Leyen ist wirklich keine starke Präsidentin. Du hast Anka erwähnt, das ist nur ein Beispiel, das zeigt, dass sie von niemandem richtig ernst genommen wird. Auch in der Hauptstadt von der EU. Es war auch eine Ministerin schon, war, die in Berlin nicht wahnsinnig viel bewirkt hat. Also mir tut die fast ein bisschen leid. Auch der State of the Union, oder. Ich meine, das ist so lächerlich, dass die das Gefühl hat, wir müssen da irgendwie etwas nachmachen, was in Amerika seit äh, längerer Zeit, ich glaube, es ist seit dem Ersten Weltkrieg, gibt es eigentlich die State of the Union. Also im Kongress, früher war das State of the Union eigentlich nur noch so ein Brief, den der Präsident im Kongress geschickt hat. Aber dass man das wird kopieren will, ist ja auch wieder so etwas Verzweifeltes. Weil erstens, ich meine, Amerika ist ein Nationalstaat, der stärkste von der ganzen Welt. Die EU behauptet immer, wir sind postnational. Aber sie machen ja alles, was aussieht wie ein Nationalstaat. Genau. Sie wollen Nationalhymnen, sie, genau. sie, ja, sie wollen eine Verfassung Sie wollen die Flagge. Es ist wirklich ein... Sie tömen leid, sie tun mir leid. Sie müssen sich mal entscheiden. Entweder wollen wir Nationalstaat sein oder wir sind eben wirklich etwas Neues postnationales. Aber es ist völlig klar, sie wollen eigentlich gerne Nationalstaat sein, aber es hat eben ein etwas mir kommt das so vor, wie die Deutschen haben ja die Erfahrung. Früher hat es ja ganz viel Fürstentümer gegeben, so ganz viel kleine, kleine, kleine Fürstentümer mit einem Fürst, seiner Familie und zwei Untertanen. Und jeder hat dem, der Fürst hat jeder auch einen kleinen Hof haben mit einem schönen Orchester und so weiter. So kommt mir die EU auch ein bisschen vor. Oder? Sie können einfach alles nachspielen, was die anderen auch machen. Aber es nimmt auch in der EU ja niemand mehr richtig wahr. Also ob jetzt Berlin oder Paris oder... Äh, Rom da wahnsinnig in, mit Interesse dort hinschaut, was jetzt da von
1: der Leyen erzählt, ich bezweifle es. Also das Parlament war halb leer und es war lustig. Gewesen, Ui, ist, ein wahr? Oh, ja, hart, das ist ja in, Immer wenn es äh, Applaus geht, hat, hat weißt, die Kamera hat immer genau dann irgendwie den idee gezeigt, wo, wo ein paar <lacht> Leute nebeneinander ähm, es ist auch noch, äh, Die Kommission hat auch noch ein PDF ins Netz gestellt, äh, 51 Seiten. Äh, das heisst State of the Union äh, Report Achievements and Timeline 2021. Der Titel ist Europe «Back to the Future». Ich weiß nicht, hast du <lacht> die Filme auch gesehen, ja. in den 80er-Jahren? Ja, ja. Aber die gehen ja eigentlich, das ist ja nicht ein, das ist ja nicht ein happy ending. Also es passiert, man geht, ja, man, das ist, man, man geht mit Hilfe von einem durchknallten Physikprofessor, für die, die es nicht sehen, kommt man irgendwie in die Zeit zurück und wieder führen und macht Sachen in den verschiedenen, also es ist an sich eine Zeitmaschine, ich sehe, ich sehe nicht den Zusammenhang zwischen der EU und der Zeitmaschine. Und dann, ich gebe zu, ich habe die 51 Seiten nicht gelesen, jetzt von vorne bis hinten, wir tut ihr dann so nach Wörter suchen. Also Freihandel, Free Trade kommt eigentlich nicht vor. Ausser, weil man im Zusammenhang mit der World Trade Organization, der Welthandelsorganisation mit Sitz in Genf, man wollte die sozusagen reparieren. Man glaubt an multilateralen Handel. Also man glaubt nicht daran, dass man irgendwie direkte Handelsbeziehungen verbessern kann. Keine gute Nachricht für die Schweiz. Man mhm. hat offenbar nicht begriffen, was Freihandel seit den letzten 500 Jahren marktwirtschaftlichen Aufstieg genau ist. sondern Man hat das Gefühl, das ist so eine Regulierungsmaschine. Äh, äh, mhm. In dem Zusammenhang kommt es auch immer wieder. Das hat mich, ein bisschen, hat mich erstaunt. Denn ganz stark, man will jetzt äh, äh, mehr eben mit der NATO zusammenarbeiten und eigene, das hat man auch schon x-mal gehört, eigene Truppen, EU-Truppen. Ich bin nicht sicher, ob das vorkommt. Und dann, und das ist auch ihre Ihrer Rede sehr fest vorkommen, die europäischen Werte und die EU-Kommission und der EuGH namentlich erwähnt sind die, wo verbindlich die Werte auslegen und überall durchsetzen. Und das ist ja interessant, weil sie an allen Ecken und Enden bei dem brennt oder X. Also das deutsche Bundesverfassungsgericht, der französische Obersten Gerichtshof, äh, ich glaube Polen, Ungarn, Tschechien, ich glaube auch Dänemark entsprechende nationale Oberste Gericht, wo das ganz anders gesehen. Also, also das Ding ist halt schon ein bisschen hohl. Ja, es ist sehr hohl. Cool. Es ist wirklich ein Theater, wo es selber
0: eigentlich niemand mehr nah äh, eigentlich wahrnimmt. Und du hast gut gesagt, ich meine, das Parlament in Amerika, also der Kongress, wenn der State of the Union ist, ist im Fall proppenvoll. Proppenvoll, ja, da sind alle da, da gibt es niemanden, der will fehlen würde, weil das ist wichtig, der Präsident ist wichtig und der ist natürlich auch gewählt. Von der Leyen ist in einem Hinterzimmer schnell beschlossen worden, zwischen dem Macron und, dem Mer und dem Merkel, sie könnten genau. das machen. Das ist halt so nicht zu vergleichen und das ist RSP man sollte sich doch nicht mit Sachen vergleichen, wo man eben wirklich offensichtlich objektiv nicht ist und ich, ich glaube es ist wirklich die alte ja der alte Irrweg von der Europäer seit das Amerika ja aufgekommen ist im 19 Jahrhundert je mehr Europäer vor allem in den größeren Ländern natürlich schnell gemerkt, uiuiui, ui, ui, das wird eine gross und da können wir nicht so viel entgegensetzen. Und ich glaube, es ist vollkommen falsch, wenn Europa das Gefühl hat, ja, wir müssen jetzt einfach das Gleiche machen wie die Amerikaner und dann sind wir das Gleiche. Das ist falsch. Und Back to the Future, du hast es gut gesagt, ich meine, es ist auch Hollywood. Wie peinlich ist denn das? Wir haben ja gar keine Filmindustrie mehr. Auch dort sind wir ja nur noch eine Kolonie der Amerikaner. Die Europäer würden sich wieder auf die eigentlichen Stärken von Europa besinnen und das ist eben nicht das imperiale und das ist nicht das grosse kontinentale Reich von 450 Millionen, sondern es ist eben Diversität. Nicht nur bei
1: Biodiversität,
0: sondern es ist Diversität und das Ja, ist das aber, zeigt ja, wirklich,
1: weißt die Rede und das Dokument zeigt mir, wie kring ähm, die wirtschaftliche Kooperation, der Freihandel, das marktwirtschaftliche Element, wie gering die Bedeutung von dem ist in der EU. Und wie, wie, wie wichtig eben die Schuldenunion, der politische, ich sage jetzt in Anlehnung an Lenin, der politische Überbau. Oder? Mhm. Das ist, und und, und wie, wie wichtig der ist. Oder? Also mhm. wie wirklich, dass das dringt das aus jedem Satz, den ich da gelesen habe, daraus und, und das ist halt das Problem, wo die Briten und wir haben. Oder? Also es ist, ich, ich muss den Karl Baudenbacher zitieren, wo man in der Londoner Times geschrieben hat, Europa hat zwei Seelen, nämlich eine merkantilistische, Merkantilismus, 18. Jahrhundert, pyramidale Gesellschafts- und Wirtschaftsstruktur. Die Wirtschaft ist zwar frei im merkantilistischen Preußen und und Frankreich, aber nur damit sie möglichst viel Steuern abliefern, damit man Versailles und Sanssouci bauen kann. Sehr verkürzt jetzt. Absolut. Äh, oder? Und, ich will und auf nicht der wissen, anderen die... Seite... Sagt er, ich gibt es gibt eine freihändlerische Seele vor Europa. Absolut. Wobei ich
0: würde mich da jetzt wehren für Preußer. Preußen ist natürlich intern eben gleich liberaler, sonst also hätte es natürlich auch nie der Erfolg gehabt. Preußen wären ja nie so reich geworden. Ja, Liberaleres Frankreich. Absolut, wir nehmen wir mal du... Frankreich. Oder? Absolut. Ja, das ist vor allem Frankreich, wo das Problem ist. Aber was ich eben auch noch einen wichtigen Punkt finde, es ist ja nicht nur England und die Schweiz, die das nicht mehr so richtig ernst nehmen, sondern die eigenen Hauptstadt nehmen das ja nicht ernst. Und das ist das Problem. Wir ja, haben genau. den wir über den Barnier gesprochen. Der Barnier hat so schnell wie möglich ein neues Amt gesucht in Paris und nicht in Brüssel. Und das sagt eigentlich alles. Aber das ist es heute war es einfach, Wir können heute leider die EU nicht ändern. Wir wünschen viel Glück, aber wir wünschen euch auch noch einen schönen Abend. Dominik uns und Markus. Somm, wir verabschieden uns. Danke für die Aufmerksamkeit. Nebelspalter.ch, jetzt abonnieren und wir sehen, hören uns wieder morgen auf dem gleichen Kanal zur gleichen Zeit. Danke. Das war einem Einfach mit Dominik Feusi und Markus Somm auf dem Nebelspalter. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Den Podcast könnt ihr auf nebelspalter.ch abladen und auf allen gängigen Plattformen wie Spotify oder Apple Podcast
1: und so weiter.